Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Idag har jag tänkt att prata om fenomenet i live-skivor. Live-album alltså som, som band släpper ut med jämna mellanrum ofta. Är det en välsignelse eller en förbannelse? Det är, där åsikterna går isär och eh, givetvis beror det till väldigt stor del vad det är för sorts skivor vi pratar om. Och eh, hur de är inspirerade och på vilket sätt de presenteras och paketeras och så vidare. Eh, det är lite olika upplägg på på liveskivor och jag tänkte väl på något vis hittat olika segment och runda liveplattor. Grunden kan vi säga i alla fall med liveskivor det är ju att eh, idén oftast kommer i liveskivorna med, med jämna mellanrum i, i ett bands karriär, i alla fall de band som håller på ett tag. Och eh, det är ofta så att det ska dokumentera bandets kanske en väldigt lyckad turné, det kan vara en, ett slutdokumentation. Om vi tar lite olika exempel då, eh, så har vi som Art Enemy när släppte sin As Stages Burn så var det verkligen så att lika så Europe då på, på Sweden Rock 2013, de två liveplattorna är ju väldigt så där uttalade en specifik konsert man gör, man spelar in plattan, man gör allt, riggar allting klart, gör allt färdigt för att spela in en livekonsert här och nu och den här, just den här konserten ska vi ha liksom, sådana liveplattor finns det ju sen finns det andra exempel på liveplattor som kanske inspirade under en specifik tillfälle för kanske inte en och samma kväll, som exempelvis Satis Quo's live från 76 då som man spelar in på Glasgow, Apollo Theatre Glasgow, med intention att göra en liveupptagning då. Fast där spelade man tre kvällar och så valde man ut det bästa för varje kväll. Så det är ändå lite så här nischat att nu minns han, jäklar ska vi spela in en liveplatta. Annars kan liveskivor ofta vara så att man kanske dokumenterar en, man spelar in under hela världsturnén. För att sen välja ut de bästa liveupptagningarna då och samla ihop det till en liveplatta då som kommer från en världsturné. Så där finns det lite olika upplägg hur man vill göra dem. Och det finns för- och nackdelar med, med de här olika begreppen då, eller de olika greppen man tar då, för att göra liveplattor. Jag kan säga, starta upp det här med att jag är, jag är lite kluven till liveskivor. När man, man gör det på ett bra sätt och vi lyckat, då är det fantastiskt jättebra. Många liveplattor kan höja låtarna och göra dem bättre. Medan en del liveplattor kan man gott låta bli. Ibland förstår jag liksom inte riktigt meningen då med dem. Och dessutom så finns det en väldig skillnad på de livealbum som faktiskt är roa live- och sen de som är mixade i studion och de som är väldigt mixade i studion. Det där finns lite olika segment på. Det kommer vi också komma in på. Jag tror vi skulle starta för att få någon form av struktur på det här. Och inte bara sitta och prata i 40 minuter om ingenting. Eller på att säga fram och tillbaks. Så tänkte jag att jag skulle hitta någon form av struktur. Så att ni förhoppningsvis hänger med lite vad jag pratar om. Utan att jag snör in med allt för mycket på allt för många skivor om vi säger så. Så det första jag tänkte prata om. Det är de skivorna som inspelade specifikt. Att här och nu spelar vi in en livekonsert, vi riggar allting för att göra en livekonsert en kväll eller vi är på ett ställe, här ska vi köra och vi kör kanske par tre kvällar eller någon, någon vecka max på ett och samma ställe. Så kör vi här. Och det här är också, alltså inte inspelat under en hel turné utan kort period. Och där startar vi tänkte jag. Och då kanske ska starta med The Motherload of Live Albums i, i mitt kartotek egentligen. Ni som har följt min podd vet lite grann hur min skivlyssnarkarriär började och det var min andra skiva jag köpte egentligen den andra riktiga platta jag köpte när jag lämnade Sweet och Glamrocken bakom och gick in på det tyngre, det tyngre alfabetet, det hårda alfabetet som jag brukar säga så var The Purples Main Japan den andra plattan jag köpte och den på något sätt har ju varit en role model för väldigt, väldigt mycket liveskivor. Där har vi en liveplatta som minspelad under tre kvällar i Japan. Tre stycken konserter de gjorde i Japan de gjorde två stycken i Osaka och en i Tokyo då. 15, 16 och 17 augusti 1972. Och här har vi ett annan, en annan variant av liveplattor. Det finns ju alltså liveskivor som inspelades som att det vore en enda lång konsert. Och så finns det de som 
kapar dem mellan varje, varje låt vilket i sig kan tycka är en styggelse normalt sett, jag tycker verkligen inte om det och det är det man gör här på den här Deep Purple Live då. det består ju bara av sju låtar på, totalt på, på, på två LP-skivor då, eller på två vinylplattor men det bryter man ju så man tonar ner mellan varje varje låt och det tycker jag generellt sett inte är så där jätte, jätteupphälsande faktiskt, men eh, på något vis den här plattan är väldigt speciell och Deep Purple här är ju fenomenalt bra liksom, så att den här plattan kommer, den glider igenom den ålsdraget ändå på något vis och är ju en fenomenalt bra live-platta och här har vi faktiskt ett exempel också på när live-låtarna blir bättre alltså flera låtarna blir bättre live, det var med på studio kan jag, jag tycka en låt som Smoke on Water som jag är ohemult sönderspelad är ju ändå livaktig och mycket, mycket mer intressant på den här live-upptagningen. Och likaså tycker jag att Highway Star växer på den här plattan, exempel då. Men, vi snurrar inte in på just den här konserten och den, de konserterna och den skivan vi går vidare. Har ett andra exempel. Status Quo, en annan sån här gammal favorit till mig. Första riktiga skivan jag köpte efter att jag lämnade Glamrocken bakom mig. Var ju faktiskt Status Quo... Och deras album Blue For You. Och här, Status var ju ganska tunga då på mitten på 70-talet. Och de släppte då den här liveplattan som helt sonika heter Status Quo Live. Inspelade i Glasgow på Apollo Theater 1976. Och den, det är ju alltså tre kvällar man befann sig där i, i Glasgow för att spela in den här liveplattan. Så att eh, skillnaden här mot The Purple säger att det är ju inte, det är ju inte gjort liksom som... Eh, man klipper inte med låta på det sättet. Det, det känns som en enda lång konsert. Det sitter liksom ihop, det är mixat så. Men det är egentligen de facto gjort i ja, tre konserter då. Så det är väl ett sånt exempel till. Och vi går vidare då med eh, ett tredje sån här stort legendariskt 70-talsband, nämligen Led Zeppelin som släppte The Song Remains the Same. Plattan släpptes 1976 men spelades faktiskt in under tre juli-dagar 1973 på Madison Square Garden i New York. Här gjorde man ju även en eh, en film som man kan ja man kan väl betecka den som konstnärlig om man vill vara lite snäll. Led Zeppelin är ju ett, ett band jag, jag hyllar väldigt högt. Men The Song of Benz kanske inte är den mest fantastiska filmupplevelsen man kan ha. Den är lite, lite skruvad och lite speciell. Och blandar lite mellan fantasygrejer och rent dokumentära bilder och, och konserter förstås som sådant. Lite kan den också lida av kan jag tycka det här 70-talssyndromet att man gärna drar ut på låtarna lite väl långt. Lite grann så har jag även The Purple Men Japan när man kör Space Trucken under en hel, på en hel skivsida. Och likadant gör man även här då på Days and Confused Led Zeppelin vräker iväg på dryga 20 minuter en och samma låt. Det där klassiska när Jimmy Page spelar på, på stråker på sin gitarr och alltihop. Det, det, det är lite för långt. Och likaså kan vi tycka att Moby Dick, trumsolet då som John Bonham alla är till John Bonham. Men det blir lite långt också kan jag tycka. Men det parenteser skivan i sig en klassiker då så jag tycker att Led Zeppelin har gjort bättre live-utgåvor efter det sen och det kommer jag återkomma till lite senare då. Så att eh, vi fortsätter framåt och tar låtar i skivor i samma segment då. Jag kommer komma tillbaka till en del av de här banden har ju släppt flera live-skivor i och med att de har väldigt långa karriärer. Jag återkommer till det lite längre fram sen. En annan live-platta jag pratar mycket om det är ju Yngve Manstins Trial by Fire här turnén han gjorde då i, i Ryssland. Eller Sovjetunionen som det fortfarande var då 1989. Och de gjorde alltså 11 spelningar i Moskva och 9 stycken i Denigrad inför sammanlagt, eh, jag tror det var 240 000 personer. Något sånt. Där de inte senare måste tala om sådana fakta på sina skivor. Förstås. Och eh, med det sagt då så blir det alltså den här liveplattan då som heter Live in Leningrad. Det är alltså en upptagning egentligen då av de här nio koncernen i Leningrad. Jag vet inte vilken låt som kommer varifrån. Det kan jag inte svara på faktiskt. Eh, det finns ju en fantastiskt bra, en otroligt bra... Konsert också, konserthuttalen på DVD från, från det här också som, som jag verkligen kan 
pusha för. Så där har vi ett exempel till då. Och vad vill jag egentligen komma med de här exemplen? Jo, jag vill bara, jag vill bara försöka på något vis att dela upp det och förklara lite hur på riktigt olika sätt man, man lägger in liveplattor då. Och alla skivor jag pratar om egentligen tycker jag ju än så länge är väldigt bra då. Jag sitter jag inte sitta och såga så mycket skivor så. Men vi går vidare i alla fall och tar Motorheads No Sleep till Hammersmith. Och det är också lite intressant eftersom den skivan som kom 1981 inte alls inspelad i Hammersmith utan på, på turnén då. I Leeds och Newcastle har man spelat in konserthuvudtagningar. Så där har vi också ett par kvällar man har plockat låtarna ifrån då, satt ihop. Men det låter ju som en konserv. Med, med ett undantag att man har slängt in den gamla örhänget Iron Horse som var inspelad 1980 då. Så att med, med, med den låten så blir det tre kvällar då och Och det här är ju en milstolpe i motorhetskarriär. Det är en grymt monumentalt övergävligt bra lärplatta. Och de har släppt fler lärplattor i motorhet. Det är till ett gäng och kanske inte väldigt många bland kan man tycka. Men, och fler av dem är bra också längre fram. Men jag kan, jag kan ju flagga dem möjligtvis då. Eller man ska ta någon så är det ju Everything Louder Than Everyone Else från 1999. De har släppt 13 stycken liveskivor bandet så det är väldigt många. Men de är ett, ett bra liveband. Och här har vi en exempel på många låtar som faktiskt växer live. Man tycker det kan bli ännu bättre live. Och Knoslip till Hammersmith har vi ju fler låtar som, som är bättre live än vad de kanske befinner sig på plattar. Då, som exempelvis eh, låten Motorhead är ju mycket, mycket bättre live här än vad den är på studieversionen som kom ganska tidigt i, I Motorheads karriär. Men eh, jag tror vi tar och går vidare lite grann eh, inom det här segmentet då, och pratar om några, några plattor till. Vi har Blue Oyster Cults eh, klassiska dubbel live On Your Feet och On Your Knees från 1975. Det är alltså på under sju konserter och man har valt ut 12 stycken låtar så även här blir samma sak och den plattan har ju blivit en en klassiker och många betraktar den som en av de bästa liveplattorna som har gjorts under 70-talet och jag älskar Blue Oyster Cult som ni vet rätt eller fel jag får klädelskott för det ibland men jag tycker inte att den här liveplattan är den bästa på något vis utan jag jag tycker att Extraterrestrial Live som kommit till senare och till viss del även som Enchanted Evening kan kan stå sig väl i paritet med den här plattan Men det är ju en annan historia egentligen. Aerosmith har släppt en dubbelhive som heter Live Bootleg. Lite coolt sånt där. Cool layout på plattan så den ska se ut som en bootlegplatta då. Och den är slä- inspelad under en, vär- en turné de gjorde 1977-78 då. Så i alla fall inspelat under samma turné också. De har valt ut från några konserter då. Som ligger på plattan. Två skivor kvar inom det här segmentet tänkte jag innan vi går vidare. Och det är ett band som jag pratat om kanske oproportionerligt mycket här både med tanke på hur ganska liten del de ändå är av hårdagsvärlden och det är Blackfoot, de här indiansvänggänget då som var i London och spelade in en liveplatta 1982 och eh, plattan heter Live in London då och eh, det är ju inspelad eller den heter inte Live in London den heter Blackfoot Live och sen Live in London rätt ska vara rätt tycker jag och där är inspelat under några stycken konserter och det är även här lite lite oklart vilka konserter som de exakt har plockat ifrån då men eh, Det är nog samma turné, det är en, en Englandsturné de gjorde och det är inte särskilt eh, många spelningar som du uppdelar på. Och här har vi ett verkligen exempel på en platta där låtarna blir otroligt mycket bättre. Alltså, Ricky Medlock är ju en eh, fenomenal frånfigur och eh, mellansnacket och hur han triggar om publiken. Och det, det gör att låtarna blir mycket, mycket mer vitala och mycket bättre. Det är en riktigt, riktigt bra läppplatta helt enkelt som, som verkligen lyfter låtarna. Och här Ska jag på något sätt göra en sån här radioövergång som det heter då? Jag ska komma in lite grann på att Blackfoot här gjorde så att man spelade in... Man hade gjort två lite tidigare plattor, de kan vi glömma bort det här ändå. Men tre stycken skivor som, som hade sålt riktigt bra och skapat deras, deras plattform då, som gjorde att de kunde faktiskt göra en turnéversion i och spela in den här live-skivan. Då. De hade släppt Strikes, Tom Catney och Marauder. Då. 
Och sen gjorde man någon form av bokslut med den här liveplattan. Nu har vi gjort tre skivor som har sålt bra. Nu släpper vi en liveskiva och sen tar vi det här vidare i vår karriär och byter lite sound och går vidare. Då. Och det, det gjorde man ju då när man plockar in Ken Hensley från Jura eh, Heap och sen släpper sig Yogo då, som ett, har ett, ett annat, ett ganska mycket annorlunda sound. Och jag tycker att det är deras bästa skiva. Så jag tycker att de gjorde det just på den plattan i stiget riktning. Men för att göra radioövergången utan att bli allt för konstigt så Rush är ett band som har gjort så att de har verkligen spelat in ett antal studioskivor, gör en liveplatta, byter lite grann sound och inriktning. Just gör några plattor, släpper en liveskiva som dokumenterar det och sen går vidare i sin karriär. Så har de gjort flera gånger. Första liveplattan de släppte då är All the World's Stage. Det är en... En fras taget ifrån Shakespeare. Och då har man alltså släppt fyra stycken liveplattor. Och sen är man ute på 2112-turnén. Och spelar in den här plattan. Och det som gör att den passar in även i, I det här första segmentet med liveplattor. Är att den inspelade under tre dagar då. I Toronto 1976. Sen gick man ju vidare då efter det här. Och eh, gjorde om till sound lite. Och släppte Farrell to Kings, Hemispheres, Permanent Ways och Moving Pictures. För att sen dokumentera de fyra plattorna med ännu en liveskiva då. Exit stage left. Men det, det kan vi ta lite längre fram sen. Vad som händer. Så där har vi i alla fall några skivor som är, som är inspelade under samma under bara några få kvällar då. Och vi avslutar det här segmentet då med få låtar eller en med tre plattor som är inspelade på en och samma kväll. Och det är den jag gjorde som veckans tips för ett tag sedan, nämligen Nazareth's Snass från 1981 som inspelade i Vancouver under en och samma kväll. En fantastisk jag använder ordet ofta, men otroligt bra konsert. Och där har vi ett exempel på en platta där, där bandet gör låtarna mycket bättre live än vad de är studio då. Det blir ett helt annat driv, ett helt annat röj. Där med Capital Song är ju helt eh, otroligt vilken taggtråd den har I, I, på stämbanden just där på den här kvällen. Det är sjukt bra helt enkelt. Otroligt bra. Och sen har vi då två till och det är ju Europe's spelning som vi också har varit inne på många gånger i den här podden. Från 2013 då på Sweden Rock som gör sitt jubileumskonsert där. Även här har man rigat allting och gjort allting klart. Fast spela in sin, sin Blu-ray och DVD och göra en minnesvärd konsert på alla sätt och vis. Och lyckas ju väldigt, väldigt bra med det. Bandet är ju supertaggat och publiken givetvis på topp. Man vet ju om att den, jag var ju själv där, man vet ju om att den live-inspelning på gång som man eh, bjuder till lite extra så att säga. Så att det blir väldigt bra. Och eh, Europe är ett band som är bra studio också. Men eh, det här, man kanske skärper till de här lite väl pudel... Eh, pudelstuket på låtarna live det blir lite tuffa, lite tyngre och det är ju lite grann så att de har blivit så med åren också, bejakat lite mer sitt, sitt 70-talsarv då, så den plattan är väldigt, väldigt stark då och den tredje jag tänkte ta som inspelat på en och samma kväll är ju mitt nya favorband Arch Enemies As The Stage Is Burned då, inspelat på Wacken 2016 där man också verkligen går all in och lyckas till fullo med, med, med sin tanke och sin, sin intention Skivan är, jag har lyssnat på det, eller vi, jag och Helena är här med en sambo, har lyssnat på den här plattan. Ja, hur många, hundratals gånger vi har påsatt att vi lyssnar på den. Och den är otroligt bra och eh, även här får låtarna ett, eh, ett uppsving i många fall. Blir ännu bättre än vad de, de är på skivan. De är bra redan på platta men de blir ännu bättre live. Och det här mellansnacket och även då de låtarna som Andra Gossa och sjöng från början gör Alyssa Whiteglass bättre här tycker jag nog. Och det här, den här medföljde då en... en DVD och sen live-inspelning man kan titta på. Och det är ju fantastiskt bra. Så det, man ser det som, det är klart man, man sätter ju verkligen allt på ett kort när man gör så här. Man spelar in en skiva en kväll. Allt måste fan bli bra för att det ska bli lyckat. Men eh, både Europe som jag nämnde och eh, Art Kenny har lyckats väldigt bra med det. Och även Nasrath gör ju samma sak då. 
Och varför sitter jag och rapar upp skivor och skivor här till skorna går hem? Det kan vi undra. Men jag ville, jag ville få fram det här var ju liksom den här typen av liveplattor som är inspelade under en kväll framförallt kanske. Men under ett fåtal kvällar på samma turné känns lite mer äkta då. Kalla mig gammalmod eller puritan eller något, jag vet inte. Men det blir lite mer så. Man går ut lite mer på en slaklina och, och satsar då. Sen är inte jag personen att bedöma i vilken mängd de här plattorna är omgjorda i studio. Hur mycket man har hyvlat på dem, hur mycket tärsor man har lagt om, hur mycket man har fillat till sången, hur mycket man mixar om publikljud och sånt. Det vet inte jag. Jag är inte så duktig på det och inte så påläst i det fallet. Och jag vet att det finns, det finns väl inte en liveskiva, en officiellt utgiven liveskiva som inte är lite fixad med. Det förstår jag också. The Purple har ju sagt om i Japan att den, att den I, I stort sett inte är ommixad på något vis. Jag vet inte. Hur sanningen, hur där sanningen det är. Men det, det är där de själva har sagt då. Och eh, jag har även hört som Mårt känner vi plattan då. Att Michael Lambert har sagt att det inte är mycket som är på den. Det är någon enstaka grej bara som är fixad. Så att det jag vet inte som sagt. Eh, det låter jag vara osagt faktiskt. Jag, jag är nöjd med att konstatera att det finns nog inte en liveskiva som inte är eh, fixad lite med i studion. Och det kommer vi komma in på alldeles strax här. De som är rejält fixade i studion. Men det kommer vi till sen. Därför att jag eh, kom på tre skivor till. Jag vill nämna det här segmentet. <laughs> Nej, tänker folk så. <laughs> Fan, har inte klar den? Nej, inte riktigt. UFO, de gamla brittiska giganterna, spelade in en numera väldigt klassisk lärplatta 1978 som inspelade under sex kvällar i USA på deras USA-turné 1978. I Chicago, Illinois och Louisville, Kentucky spelade man in och gjorde en lärplatta, en dubbel live. Där bandet i hög form och Michael Schenke briljerar fenomenalt. Det är den lärplatta man har slutat att gå förbi när man pratar om det här och jag ber lite om ursätt för att jag på något vis... <laughs> Lurade in när jag sa att jag var klar med det här. Inte riktigt så. För att besläktat då med UFOs eh, riktigt, riktigt bra lärplatta så är ju Michael Schenkers solo då, förstås. Och här har vi två exempel på Michael Schenkers lärplatta att inte ta. Den ena är inspelad 1983 i, I, I London och under två kvällar, 22-23 oktober 83. Rock Will Never Die. Väldigt bra lärplatta som eh, promotar då Bill to Destroy-turnén. En enkel live. För det är också en sak att väldigt många liveplattor är dubbel live för att kunna få plats med så pass mycket musik man vill få ut. Då. Och nästa MSG-platta, de kanske inte plattar jag bara tänkte nämna, är One Night at Budokan. Du har mig på namn att den är faktiskt inspelad under en kväll. Så här har vi en platta till där man har lyckats att förvalta arvet från en enda kväll. Då. Den är inspelad för exakt då. Det blir lite kalender, kalendernörderi här för att behöva för detta. Men så kan det vara bland. Det är en nördig podd så att det hör väl till naturen. 12 augusti 1981 är den inspelad. Väldigt bra skiva. Det som kan tyckas lite konstigt med den plattan är ju att istället för att promota då sin senaste skiva så består ju lejonparten av plattan faktiskt av låtar från en platta som de inte har släppt den. Eller som de precis står i begrepp att släppa ska jag säga. Jag har pratat om den här skivan förut i någon podd också vet jag. Jag har tagit innan. Nu ska vi släppa det segmentet och gå vidare i det här diskussionen om liveplattor. Jag var ju inne lite och talade på ämnet förut att det här med att eh, skivor är väldigt mixade studier, väldigt omgjorda och allt man gör om det här slår som en enda konsert och så vidare. Men det, det, jag kan leva med det här med tanke på att man vill ändå ha live känslan av att man är på en livekonsert och lyssnar. Utan tvekan. Det finns några stycken liveplattor som inte fungerar så och eh, jag ska nämna några stycken här nu. Och The Purple har ju gjort Men Japan som jag sa som ändå kommer undan med att den så förbannat bra liveplatta då. Men där tonar man ju ner mellan varje låt och så går man upp igen. Och det här är någonting de har ägnat sig åt på fler ställen. Även på eh, syskonplattan Made in Europe har, gör man samma sak. 
Och likadant på eh, en betydligt senare live-upptalning som, som kom eh, Nobody's Perfect. Där man också befi- håller på med samma otyg. Plattan kom 88, turnén är gjord. 87, jag var själv och såg den turnén. Tycker att den är väldigt bra för all del. Made in Europe-plattan då kom i 76 och det är ju sista med Mark 3 Alltså innan Blackmore ruttnade än en gång och lämnade bandet till förmån då för Tommy Bowden. Så det där, Purple har ju ägnat åt det här, om man nu kan kalla det för otyget några gånger. Och de, man kommer egentligen undan med det på Main Japan just, annars tycker jag in, inte om det där. Och det finns fler band som beter sig lite grann på samma sätt. Om vi fortsätter med, med Deep Purple och avkommande och Rainbow så har släppte man ju då, förutom sin väldigt, väldigt klassiska Rainbow on Stage. Som gör en platta som ger sken att vara en och samma konsert, vilket inte är. Så tänkte jag närmast faktiskt på Final Vinyl, den sista skivan man släppte då när Rainbow egentligen hade avslutat sig då. Och, och, och Blackmore hade kommit tillbaka till, till The Purple, skivan är släppt 1986. Här har man liksom också valt att eh, hoppa mellan konserterna på plattan då, och tona ner här och där och fram och tillbaka. Så jag tycker det blir inte jättebra. Den, jag lyssnar ganska sällan på Final Vinyl, däremot tycker jag on stage byter i alla fall är, en väldigt bra lärskiva. Rush gör samma sak på sin exit stage list som jag pratade om. Det, när man gör sitt nästa bokslut efter ytterligare fyra skivor då, så släpper man exit stage left. Och eh, här gör man samma sak. Man tror ner mellan varje låt så att det blir liksom som en uppsättning live-låta helt enkelt. På sätt och vis kan man ju tycka att det är mer, det är mer ärligt eftersom nästan alla live-skivor är inspelade på det här viset. Så eh, att ett eller antal konserter man plockar ihop så det låter som en gång så här. Men... Eh, Själva live-känslan tycker jag ändå försvinner lite grann. Och likadant tar ju Ossie Osborne då på sin tributplatta när han, gjorde en, han släppte en då postum till en hyllning till Run Roads. Så är det samma sak även där då. Att man gör precis det. Det är en väldigt bra live-skiva men det här otyget lever ju kvar även där då. Jag tycker ändå på något vis att det är roligare med en platta som hänger ihop på ett och samma sätt då. Innan jag går in på de här välproducerade plattorna så ska jag nämna några stycken som jag bara vill highlighta lite. Det kom ju en topp 5 sen och det var fasen inte lätt att få fram en topp 5 ska jag säga. Men jag lyckas till sitt verka fram fem stycken liveplattor som för mig har betytt väldigt mycket. Jag vet att de kanske inte räknas som de som hyllas högst i rockhistorien och så men det är mina topp 5. Men några jag vill bara nämna som jag inte jag vill inte göra ett avsnitt om liveplattor utan att liksom, i alla fall nämna de här skivorna då. Och det är Slades, Slade on Stage som släpptes då 1982, inspelade i Newcastle. Här har vi en monumentalt övergävligt bra läroplatta som också verkligen på alla sätt och vis, man tänder på alla cylindrar på något vis det här bandet här. Och går från att vara ett glam-pop slash rockband till att bli ett fullfjärdat metalband på den här liveskivan. Den är helt enorm. Och det var det här, det här var lite historia för sig. De kom alltså tillbaka efter att, att eh, USA har gjort, gjort turnéer och sånt och eh, försökt att skapa sitt namn. Kommer tillbaka till England och inser att de är helt passé på något vis. Lite, lite bakvattnet. Men när Ossie Osborne då ställde in sin spel i 1980 på, på Reading-festivalen som då var absolut största, en av de största hårdagsfestivalerna i världen och absolut i Europa. Så får Slade fylla den, den slotten då och eh, briljerar fullständigt. Och den här live-skeven som kom två år senare är ju helt... Den eh, inkapslar verkligen och visar vilket övergävligt bra liveband Slade faktiskt var vid den här tiden. Då. Så den sker jag, jag inte kan hoppa över liksom på något sätt. Och eh, Iron Maidens eh, monumentala klassiker då, Live After Death från 1985. Inspelad i Long Beach då, i Kalifornien och även lite grann i London. På under Power Slave-turnén då, som gick under namnet World Slave Tour. 
Harry Maiden verkligen på toppform. Iron Maiden tangerar ju faktiskt Motorhead med 13 liveskivor totalt. Och eh, den här är den mest klassiska. Sen kan jag tycka att Rock and Rio och Flight 666 är väldigt bra. Som live-dokument också då. Även om Flight 666 framförallt lider av det här som jag pratar om igen. Allt går i cykler, allt går i cyklar. Det här att tona ner låtarna. Tona ner mellan låtarna då, hela tiden. Men det är väldigt bra live-uttagning. Men tillbaka till live After Death 1985. Det måste man givetvis nämna i det här live-sammanhangen. Och jag hade ju den som en på min topplista ett av när jag gick igenom årtalen då 1985. Låg den på topp 5. Som en av de få live-skivorna jag faktiskt satt med på mina topp. För att jag tycker att det är lite fusk att ha med live-skivor på topplistan eftersom det tar sig alltid en form av greatest hits som man ger ut då. Hermon cementerade ju faktiskt Iron Maiden sin, sin status som ett världsomspännande hårdragsband för var och en egentligen. Så den skivan är svårt att gå förbi. Och den tredje jag vill nämna här är Queens Live Killers. Queen är också ett band som har släppt ett antal liveplattor. Jag är bäst i relation till den här plattan och tycker att den är den bästa. Men det är lite personligt också då. Den betraktas ju inte som den bästa Queen-plattan. Av, förstås sig på egentligen då. Många håller kanske Wembley-koncern från 86 som den allra bästa. Och det var ju ett favorittryck. Sjukt bra koncern. Verkligen Men jag, jag, jag tycker den här Live Killers För mig har den betytt väldigt mycket Jag, jag lyssnade på den, jag köpte den när var ny jag, Den har följt med mig hela tiden Och den har fått lite upprättelse med åren Från den ganska negativa responsen den fick från början då. Den, Det är en bra, ett bra bokslut Över Arena Queen från 70-talet Och jag är, är lite mer 70-tals Queen än 80-tal Även om jag tycker de var bra hela vägen Det, det är ett band som verkligen är untouchable på många sätt och vis Lite grann kan, kan det vara att Get Down Make Love låt jag aldrig har gillat. Och den, den kanske man kunde ha låtit bli haft med på skivan. Annars tycker jag väl rätt igenom att det är en fenomenalt bra liveplatta. Och en sak förutom det om man kan fundera över är varför man slänger in She Har Attack som en studieversion mitt i alltihop. Jag vet inte riktigt vad man tänkte där. Men bortsett från det då, det är små skönhetsfel i, I, I sammanhanget tycker jag säger ju skivan rakt igenom monumentalt övergivet jätte jättebra och eh, jag tycker kanske framförallt det här med eh, det eller potpourit när man kör Dreamers Ball, Love of My Life 39 och Keep Yourself Alive den sitter ihop som ett svep man bara, ja, det är ju, jag kan lyssna på det hur många gånger som helst och liksom återkomma till utan att tröttna och det är en platta man bara måste nämna i det här sammanhanget och eh, jag ska ta nämna någon no, no till här då och jag tänkte på, nu kommer jag svära i kyrkan igen eh, jag gör det ganska ofta inser jag för att eh, <laughs> Men så, det må vara hänt. Jag gör det nu och jag pratade ju om Led Zeppelin, The Song Remains the Same förut. Och jag tycker ju faktiskt att deras bästa liveskiva och det här är ju, jag vet jag kommer väl att få, i den mån folk lyssnar på den här podden kommer jag kanske få lite kommentarer om det här. Jag tycker Celebration Day från 2007 är en grymt bra liveplatta med Led Zeppelin. John Bonham var inte med men hans son Jason Bonham med och närmare än så kommer man inte. Här är Led Zeppelin verkligen tillbaks på banan igen efter de, när de slutade då efter Intro the Outdoor-plattan och när John Bonham allt för tidigt gick bort och man lade ner bandet till Sonica som ju bara upptäckt ytterst få gånger. Man gjorde en, som jag pratade om en annan gång, katastrofal spelning på Live Aid 1985. Tyvärr för det hade sett fram emot väldigt mycket. Och det tycker de nog själva för den, den går i stort sett inte att få tag på nu mera. Så att de har gjort ett bra jobb att få bort den från alla ställen. Läsäpplen själva. Men här, Celebration Day 2007 inspelad på O2 Arena i London. Ja det är fy fan så bra det. Det, det är otroligt bra. Det, det som jag tycker är skönt jämfört med The Song Remains the Same exempelvis. Att här nöter de inte låtarna in absurdum som många skjutsarvsbanden ägnade sig åt. 
att eh, dra ut på låtar liksom i, i oändlighet liksom. Det gjorde ju alla med banden, The Purple och Led Zeppelin var ju världsmästare på det och eh, om man går utanför hårdrocken exakt så var även de här progbanden, Yes och Genesis var ju lite grann på samma sätt då. Det är inte alltid så att eh, alltså ibland är kvalitet bättre än kvantitet, så är det liksom. Även om det är otroligt skickliga musiker så det vet vi redan om, man behöver spela 25 minuter med Titarasol, vi vet det i alla fall. Så därför tycker jag att Celebration Day riktigt, riktigt bra läppat. Och den konserten nu här jag verkligen velat vara på plats. Fantastiskt bra. Och innan jag går in på topp 5 så ska jag nämna två liveplattor som betraktas som två av de bästa liveskidorna som har gjorts i, I hårdrockshistorien men som är enormt fixade i studion. Och det är ju inget hemligt så jag sitter inte där och pratar skit om några skivor. Jag tycker skivorna i sig är väldigt bra men de är väldigt fixade. Och det tycker jag ändå man ska prata lite om. Ni känner säkert till det många av er men jag ska nämna det ändå. Det första är då förstås Kiss Alive 1975. Kiss var ett band som Kommer att väldigt nytta och var väldigt innovativa med sina sminkningar och sin show och allting det här. Men de fick ju inte ut det på sina studioplattor. Det här är ju känt liksom. Om man tittar på Wolfgang dokumentär så får ni den här historien. Så sagt och gjort, vad gör vi nu? Ja, man märker ju ändå att live var de är väldigt, väldigt populära. Och de hade ju en jätte, jättehäftig liveshow. De måste försöka få ner det här på platta. Och så släppte man då live 1975. Och resten av historia där liksom vände ju allting för Kiss. Och de blir liksom ett megaband. Men plattan är väldigt, 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 väldigt fixad. Det är fyra konserter som man har använt sig av då. Och man har alltså helt enkelt... Eddie Kramer då som var producent har ju själv... Det är ju hans ord mycket av det här det som jag, jag pratar om. Då, att väldigt mycket är ju mixat. Egentligen är bara trummorna som är kvar intakta från liveupptagningarna då. Publiken är också fixad av, av Eddie då i studion. Det var mycket slarv när de spelade. Det var mycket missar. Man, när man slog hundra refränger så stod de lite snett i mickarna så man hörde inte. Och de missade något solo här och där och lite så. Och det där fixade man till då i studion. Och gjorde ordning allting. Så att eh, Kiss själv har ju förnekat det här I, egentligen i många, många år. Och sagt att det inte alls var så. Fram tills eh, 2003 då de faktiskt gick upp till korset och... Eh, Faktiskt jag känner att det var, det var något svårare förhållande sig ändå. Och det här är inget nytt eller något ovanligt med Kiss då. För att de har släppt fyra livealbum som ni vet. Alive-skivor då. 1, 2, 3, 4. Logiskt. Och både tvåan och trean är ju dubbade och fixade. Och det är säkert fyran också till viss del. Skillnad med fyran är att den inspirerar tillsammans med Symphonyorchester i Melbourne. Och det finns ju en DVD-upptagning alltihop från det här också då. Så där har vi lite mera genuint äkta om vi säger så. På den plattan. Och det är ju jag tycker att Live 4 på något vis. Den är väldigt bra Live Jag tycker den är bättre än 2 och 3 i alla fall. Även om vissa delar av Live 2 är väldigt bra. Så har de en studio. Av de fyra sidorna på skivan. Så är den, den fjärde är ju är studio. Vilket ju känns lite avsnoppat. För att uttrycka det milt. Man gör tre Live sidor. Och sen släpper man en. en Ungefär som att fan, vi har inte tillräckligt mycket bra live-upptagning att ta. Vi slänger in några studielåtar på slutet. Men en del är väldigt bra förstås på Live 2. För de var ju ett jäkligt bra liveband då också. Under den här Destroyer Lovegun-tiden där. Men tillbaka till Live 1875 då. Som är den som räknas av som Kiss. Där allting, där allting som startade för Kiss som, som ett stort megaband. Väldigt, väldigt fixad skiva. Men det är desto mindre jävligt bra. Jag ska bara ta död på en av de här Urban Legends också. Jag har själv trott och läst väldigt mycket om att baksidan på konserten, eller på, på skivan och det står två grabbar står och håller upp en, en kissbanner då och väldigt mycket folk runt omkring. Att, att den inte skulle ha tagen på en kisskonsert. Jag har sagt att den har tagit på Rush-konsert, på en Elton John-konsert och på alla möjliga konserter. 
Men jag läste ganska nyligen faktiskt en intervju med, med fotografen som faktiskt tog bilden och han säger att den tagit på en kisskonsert i Kabul. Och om den stämmer då, det får man väl förutsätta att den intervjun var, var på riktigt med, med honom då, så är, är faktiskt bilden tagen då på en kisskonsert. Så att med det sagt så är i alla fall den bilden inte fejkad då. Även om mycket annat på plattan inte helt äkta. Vi går in på nästa platta som då betraktas som en, en av hårdrocksvärldens absolut bästa skivor och jag började att hålla med verkligen och det är Live and Dangerous med Thelissi från 1978. Klassas som heter de absolut bästa liveskivorna någonsin som sagt och eh, så är det. Den är otroligt bra och den är inspelad då enligt vad det står på skivan så är den alltså inspelad på två ställen. Hammersmith i London då 1976. Detta klassiska ställe förstås. Det är väldigt mycket inspelat. Fast inte Motorhead no slips i Hammersmith. Hepp. Och sen på Seneca College i Toronto. Och eh, nu stämmer inte det. För man har använt betydligt fler konserter när man gjorde den här skivan. Och det här har jag sett och läst mycket om. Eh, även intervjuer med bandet. Medlemmar i bandet som, som var med också. Att det här så var det liksom. Det här. Och det är, det är ett känt faktum. Men skivan är ändå överlevt som, eh, som en av de bästa lärplattan någonsin. Trots det då. Tony Visconti som då var producent här. Har även han varit ute och sagt att väldigt mycket är omgjort i studio. Och eh, han går så långt som att säga att till och med 75% av plattan är fixad i studio efteråt. Och den där siffran har fått lite upp och ner. Han har minskat lite grann på den och sådär. Men väldigt mycket är i alla fall fixat efteråt. Och en låt som Southbound till exempel som är på första sidan där på skivan. Den är, den är inte ens inspelad på en konsert. Utan den plockade man in då får en soundcheck man gjorde i Philadelphia. Och la in den som att den var mitt i konserten. Så den, den är en väldigt fixad skiva här också. Men... Eh, Jag håller den ändå, trots att jag vet om att det är fixar och så vidare, så håller jag både den och även Kiss Alive som två väldigt, väldigt bra liveskivor. Så det här är en liten balansgång. Man vill ju ha äkta liveplattor på många sätt. Jag har suttit och pratat om det flera gånger här idag, att jag vill ha äkta liveplattor. Och så hyllar jag två skivor som är nästan studioplattor bitvis. Ja, jag vet, det är, det är en balansgång och väldigt svårt det där och... Vill du ha en riktigt äkta liveplatta? Ja, men då får du köpa en botlägg då i sånt fall. Men då får du även leva med att du får ett jävligt pissigt ljud oftast och, och så vidare och så vidare. Jag har ganska många botläggs själv och tycker det är ganska roligt. Men ärligt talat är det sällan bra ljud på dem. Med vissa undantag då. Men eh, det är en annan historia. Vi ska släppa det nu. Det kanske blir poddavsnitt om botläggs framöver. Men det har sagt med vänner i alla fall. Jag har rabbat skivor till förbannelse här. Men jag kommer att... Eh, Koka ner alltihop det här till en topp 5 och det har som sagt inte varit lätt och jag skulle kanske göra en topp 25 men det låter sig inte göra förstås. Jag har pratat om väldigt mycket bra live-skivor förut så de som inte är med om vi säger så på den här topp 5. Det betyder inte att de inte är väldigt, väldigt bra live-skivor för det finns jättemånga bra live-skivor där ute. Så är det. Men de här fem i alla fall som jag har valt till inte gå igenom nu och avsluta avsnittet med. Så här kommer avsnittets topp 5. På femte plats har jag faktiskt lagt Yngve Mamsins Trial by Fire. Och det är mycket personligt. Jag tycker det är en, en väldigt personlig betraktelse som gör att den hamnar på topp fem. Jag hade faktiskt, kan jag säga, jag hade tänkt att haft live after death med The Maiden på, på plats fem. Men ändrar mig snabbt till, till den här plattan. Därför att jag har en mer personlig relation till den. Och eh, Rising Force som bandet heter då är ju på topp verkligen. Bröna Johansson briljerar ju... Något alldeles eh, oerhört mycket. Och Yngve Manstein är ju det här ju innan han blir fullständigt. Eh, innan hans egotrip går, når oanade höjder då. Så att det är väldigt, väldigt bra live-skiva som eh, jag, kan, jag kan ändå trots allt inte. Med tanke på hur mycket jag lyssnar på live-skivan. Hur mycket jag levt med Yngve Manstein förra åren. Släppa utanför den här listan. Så att, eh, femma blir Trial by Fire med, med Yngve Manstein's Rising Force. Fyra blir eh, Status Quo's Double Live. Snyggt betitlad. Live från 1976. 
Det är faktiskt den enda vinylplattan jag har köpt och spelat nött sönder så jag får köpa en platta till. Det är faktiskt sant. Det är kanske inget jag ska sitta här och vara stolt över. Utan det är snarare tydligt på någon, någon besatthet kanske. Jag har lyssnat till nästan ohälsosamt mycket på den här skivan. Inspelade Glasgow som jag pratade om förut. Ett status quo, verkligen toppform. Här är de liksom tunga, skitiga, långhåriga och jävligt hårda faktiskt. Det långt, långt ifrån det som de lät på senare år så de bytte sound egentligen på nästa platta Rockin' All Over the World där de bytte producent och plockade in Pip Williams som jag tycker det ja, jag ska inte säga sånt men <laughs> jag tyckte inte att han, han tillförde inte situationen något, något positivt egentligen där började de bli väldigt, väldigt snällare då, och det blev ännu mer jag tyckte, jag tyckte de var väldigt bra i och för sig långt efter det också, verkligen alltså. men soundet blev helt annorlunda efter den här liveplattan 76, som jag ändå måste hålla, ha, ha med på min topp 5-lista, som sagt det är grymt bogirock eller bogihårdrock på den här plattan och en enorm skön livekontakt och liksom, ja, när man lyssnar på status quo vet man vad man får brukar man kunna säga och så stämmer verkligen det här fallet riktigt, riktigt bara dubbel liveplatta Trea, ta in den nyaste plattan i, I sammanhanget då. Den skulle jag egentligen, med tanke på hur, hur jag lyssnar på liveskivor nu. Vilka liveskivor jag lyssnar på just här och nu. Så skulle jag lätt kunna ha den skivan som nummer ett egentligen. För den här, den här vevar vi i stort sett varje dag hemma just nu. Och det är As The Stages Burn med Arch Enemy. Som är en fenomenalt överjävligt bra skiva. Den är, det fick inte alla förstås på topp fem listan. Man har lyckats o- oerhört bra liksom med låturvalet. En väldigt bra setlist. Där en fantastiskt bra show. Det är ett jäkligt nytt samspel mellan gitarrerna och även Charlie Daniel och Dan Erlansson gör ju verkligen sitt jobb för att bygga upp den här grunden som allting ska stå på. Och sen så grädde på moset och sa man ju Alisa Whiteclass som är en monumental frontfigur som har publik i sin hand för första stund egentligen. Så att allt faller liksom på plats den här kvällen i Wacken 2016, där hade man velat vara liksom. Jag har sett Archen med två gånger och aldrig, jag är inte besviken, det är otroligt bra konserter bägge gångerna. Men här är något alldeles, något alldeles extra på den här konserten. Jävligt bra konsert kort sagt. Och den fyller väl sin plats på listan på topp 3. Det är kul att ha någon lite nyare platta också inte bara lite äldre grejer som, som de övriga faktiskt består av. Så att, jag säger det igen som sagt med tanke på hur, vilka liveplattor jag just nu senaste året egentligen har spelat här hemma så skulle den absolut kunna vara etta då. Men den hamnar trea bakom två monumentala jätteklassiker då. Och på andra plats så tar jag då tidigare nämnda Live and Dangerous med Elton Lisse. Liveplatta eller inte? Mm, 75% studio eller inte? Ja, det borde vara hänt. Den betraktas som en klassisk liveplatta och det är det också. Det är också även här en komplett setlist som är egentligen allt man önskar sig. Och här har man ju låtar som också lyfter väldigt mycket live. Cowboy Song exempelvis blir ju helt otroligt bra. Still in love with you är ju en fenomenal ballad som blir jätte, jätte, jättebra här. Och så vidare. Så Live and Dangerous, eh, live eller inte? Ja, det är ju liveplatta men fixade det inte i vilken mån och så. Så ska den i alla fall finnas här på sin plats på listan. Och etta, eh, går inte att komma förbi en platta som jag har levt med sedan jag var eh, tio år gammal ungefär. Och det är ju The Purpose Made in Japan. Förstås. Den har ju problemet, och två problem egentligen. Och det är att man tonar mellan varje låt och att space trucken är egentligen alldeles för lång. Men jag måste ha en, en så pass klassisk liveplatta som Main Japan ändå är. Som, det har blivit någon form av måttstock för väldigt många liveplattor hur en skiva ska vara. Och om det stämmer att det är väldigt lite pålagt också på den då, så är det ju ännu mer imponerande. För spellekvurheten är ju enorm liksom. Spelgläden är ju fantastiskt bra. Så att, eh, jag lyssnar 
får inte komma och återknyta lite grann då till, till Art Henry som jag har på tredje platsen här. Så jag lyssnar inte särskilt mycket på Main Japan just nu. Men det är en skiva som jag har levt med i jag 45 år av mitt liv. Och det är klart att man inte kan komma förbi något sådant då, givetvis. Och om Status Quo var utnött så är den här lite långt ifrån kan jag säga. Den har spelats väldigt mycket. Och Smoke on the Water är en låt som man normalt sett är astrött på. Till och med den görs ju får nytt liv på den här plattan. På ett, lyssna bara på Richard Blackmons intro. Det är ju det är monumentalt och historiskt i sig. Ja, med det sagt mina vänner. Jag kunde säkert ha gjort precis som jag gjorde med New Way och British Heavy Metal. Två avsnitt om live-skivor. Men det blev istället ett lite längre om live-plattor. Och för att summera alltihop innan vi knyter ihop det här och slår igen butiken för idag. Jag kan säga att live-skivor... Initiala frågan var ju stygels eller en välsignelse. Och generellt så tycker jag att det är roligt med live-plattor. Det tycker jag faktiskt. Sen ska man inte kanske jämföra dem med studioplattan och på det sättet rangordna dem som det trots allt är någon form av greatest hits som man gör en liveskiva. Jag tycker att det är roligt med liveskivor för det blir lite olika versioner av, av låtarna och lite, lite annorlunda stuk och lite annorlunda. Så om det är en bra konsert med en bra publik och så, så blir det väldigt bra. Ja, då tackar jag för idag med detta och för uppmärksamheten hoppas ni har stått ut de här, här långa avsnittet som det ändå blev. Jag återkommer några dagar igen med ett nytt veckans tips och sen får vi se vad det blir för något nytt avsnitt efter det här sen. Jag har rabbat skivor till skorna i hem och har säkert kunnat rabbat lika många till. Överflödes förbannelse kan ibland göra sig påmynt och det gjorde det kanske i viss mån här också. Då. Men det kunde som färd blivit ännu fler. Det blir inte så. Nåväl mina vänner, vi hörs igen några dagar. Jag hoppas ni har haft nöje av det här. Ni kan följa mig på Instagram och på Facebook under samma namn om Metal jag tackar för uppmärksamheten och fram till sörsjänsten så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!